0: ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فما زلنا مع الأحاديث التي جمعها شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في فصل يذكر فيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وقد اتينا على الاحاديث التي اوردها اولا في بيان شيء من صفاته الخلقيه صلى الله عليه وسلم ثم يشرع رحمه الله ابتداء من الحديث الاول الذي ناخذه في بدايه هذا الدرس الى اخر حديث من الفصل في ذكر صفات نبينا صلى الله عليه وسلم
1: الخلقية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وقد وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف.
0: أبي طلحة عري، مسكان الراء وضم العين.
1: وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا فقال وجدناه بحرا وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارا
0: قال رحمه الله بالصحيحين على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس أما قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس فهذه صفة شاملة لصفات كثيرة أحسن الناس قولا وفعلا وخلقا, وخلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ذكر خلقين من أخلاقه وهما الجود والشجاعة فأولا قال رضي الله تعالى عنه كان أحسن الناس أحسن الناس خلقاً عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس خلقاً وقد مضى معنا شيء من صفاته الخلقية فكان صلى الله عليه وسلم حسناً في خلقته صلوات ربي وسلامه عليه في طوله وفي لون بشرته وفي وجهه وفي شعره عليه الصلاة والسلام وكذلك كان أحسن الناس خلقاً كان أحسن الناس خلقاً ما من خلق من الأخلاق إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس فيه هو أفضل الناس في ذلك الخلق الذي يعد من الأخلاق الحسنة فهذا إطلاق كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً ثم قال رضي الله تعالى عنه وكان أجود الناس كان أجود الناس أي كان أكثر الناس بذلاً وعطاء طبعا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا يقدر عليه الا اعطاه عليه الصلاه والسلام وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وما ظمعنا في حديث عمر بن عمر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قال ما رايت انجد ولا اجود ولا اشجع ولا اضواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا صورا من جوده عليه الصلاه والسلام وستاتي بعض الاحاديث ذكر المصنف رحمه الله ايضا فيها بيان عظم جود نبينا صلى الله عليه وسلم وانه كان جوادا بل كان اجود الناس عليه الصلاه والسلام قال انس وكان اشجع الناس قال وكان اشجع الناس وهذا أيضا مضى معنا في حديث ابن عمر ما رأيت أنجد ولا أجود ولا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أن النجدة هي شجاعة لما قال أنجد النجدة هي شجاعة في القتال وسرعة في الإقدام والإغاثة قال وكان أجود الناس وكان أشجع الناس أي أن من الصفات التي تحلَّ بها صلى الله عليه وسلم من جملة الصفات الخلقية الجود وكذلك الشجاعة أما الشجاعة فكان كما قال رضي الله تعالى عنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يضرب أنس رضي الله تعالى عنه مثلاً لشجاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لكن المتأمل فيما ذكره أنس حيث ذكر ثلاث صفات كان أحسن الناس وهذه قلنا هذه مطلقة وعامة وأجود الناس وكان أشجع الناس بعض أهل العلم يقول إن هذه هي أصول الأخلاق هذه هي أصول الأخلاق ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن اقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث قال واقتصار أنس على هذه الأوصاف الثلاث من جوامع الكلم لأنها أمهات الأخلاق قال لأنها أمهات الأخلاق قال فإن في كل إنسان ثلاث قوى إحداها الغضبية وكمالها الشجاعة وثانيها الشهوانية وكمالها الجود ثالثها العقلية وكمالها النطق بالحكمة وقد أشار إلى ذلك أنس بقوله أحسن الناس لأن الحسن يشمل القول والفعل ثم قال الحافظ قاله الكرماني رحمهم الله جل وعلا جميعا فالإنسان كما قال ابن حجر رحمه الله فيه ثلاث قوى الاولى الغضبيه والثانيه الشهوانيه قال والثالثه العقليه والتي تقابلها في كمالها هي اصول الاخلاق هي ثلاثه امور فتكون هي ثلاث فتكون هي اصول الاخلاق جميعها اما الاولى المتعلقه بالغضبيه قال وكمالها الشجاعة وأما الشهوانية قال كمالها الجود وبعض أهل العلم يقول أن الذي يقابل الشهوانية في كمالها العفة يقول العفة والعقلية التي الثالثة يقابلها الحكمة أو النطق بالحكمة كما قال ابن حجر رحمه الله وهو أخذ النطق بالحكمة من قول أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان أحسن الناس لأن هذه مطلقة وعامة يدخل فيها الحسن في القول والفعل والصفات الخلقية وجميع الصفات الخلقية لكنه أشار إلى النطق بالحكمة إلى نطق نبينا صلى الله عليه وسلم بالحكمة فلعله لأجل هذا انس رضي الله تعالى عنه ذكر هاته الأوصاف الثلاث ثم قلت ضرب أنس مثلاً لشجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وصور شجاعته في السنة كثيرة منها هذا الذي يذكره أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فزع أهل المدينة ذات ليلة أي خافوا في ليلة من الليالي وخوفهم كذا هذا من صوت سمعوه من صوت سمعوه في الليل فخافوا أن يكون هذا عدو يريد أن يغير عليهم ويأخذهم على حين غفلة فخافوا من ذلك ولهذا كما سيقول أنس خرج الناس خرج الناس إلى جهة الصوت فإذا لقوا عدوا جابه ذلك العدو وقابلوه ففزعهم الذي يذكره أنس ومن صوت سمعوه قال فزع أهل المدينة ذات ليلة أي من صوت سمعوه وهذا الصوت خاف أن يكون صوت عدو قادم للإغارة عليهم أو للهجوم عليهم قال فانطلق ناس قبل الصوت انطلق ناس يعني من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهؤلاء شجعان انطلقوا وهم من, من الشجعان لأنهم سمعوا صوتا فاتجهوا إلى جهته واسرعوا إلى جهته وكما قلت لعل هذا الصوت يكون صوت عدو ومع ذلك خروجهم إلى جهة الصوت واستطلاعهم الصوت فلو كان عدوا كانوا في طريقه ليصدوه عن المدينة والحجوم على أهلها فهؤلاء الناس الذين يذكرهم انس كما قد هم من الصحابه وهم من الشجعان قال انس رضي الله تعالى عنهم فانطلق ناس قبل الصوت قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا تلقاهم وفي روايه البخاري فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من اين راجعا من قبل الصوت يعني ان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول المستطلعين لذلك الصوت فرجع صلى الله عليه وسلم استطلع ورجع ولم يجد شيئا يخاف منه والناس خرجوا إلى جهة الصوت حتى تلقاهم رسول الله واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجهة واحدة هم خرجوا لجهة الصوت والرسول خرج قبلهم ثم همّ بالرجوع لما استخبر الامر فتلقاهم وهم ذاهبون الى جهه الصوت واستقبلهم وهم ذاهبون الى جهه الصوت قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم الى الصوت وقد استبرا الخبر يعني استكشف الخبر وانه ليس بشيء يخاف منه كما قال لهم لم تراعوا لم تراعوا عليه الصلاه والسلام فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم تلقاهم مستقبلهم يعني رصد الأمر ورجع استبرأ الخبر استكشف الخبر خبر ذلك الصوت الذي فزع منه الناس في تلك الليلة فتلقاهم راجعا عليه الصلاة والسلام وهذا لا شك فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم بل بيان عظم شجاعته أول الراصدين لذلك الصوت ونبينا صلى الله عليه وسلم فاستخبر واستبرأ الخبر واستكشف الخبر ثم بعد ذلك رجع والناس هامون بالذهاب الى جهه الخبر فهو في الطريق أرجعهم وهذا يدل على شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أول الواصلين المستكشفين لخبر ذلك الصوت الذي فزع منه أهل المدينة وذهب وحده صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول بعض أهل العلم كالنووي وغيره إنه يجوز للإنسان أن يذهب وحده ليستكشف العدو قالوا ما لم يتحقق الهلاك ما لم يتحقق الهلاك أن يذهب وحده ليستخبر لي ليستبرئ الخبر ويستكشف الخبر ويأتي بخبر العدو يذهب وحده فقالوا هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وحده يستبرئ خبر الصوت ويستكشفه عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب الإنسان وحده سواء كان من الجند ونحوهم ليستبرئ من خبر ويستكشف أمر العدو فهذا جائز أخذ من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ما لم يكن في ذلك هلكة ما لم يكن في ذلك تحقق هلكةٍ قال فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت وهذا من شدة عجلته إلى ذلك الصوت النابئ من شجاعته صلى الله عليه وسلم قال وقد سبق من الصوت وقد استبرأ الخبر قال وهو على فرس لأبي طلحة عريٌ وكما قلت في ضبطها بضم العين وإسكان الراء هكذا ضبطها عري أي لا سرج عليها الفرس العري التي لا سرج عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ركبها، وهذا يدل على سرعته لأنه يعني لا شك إذا أن الفرس إذا كان عليها سرج إذا كان عليها السرج فهذا أفضل من جهة راحة راكبها وثباته عليها من جهة راحته وثباته على الفرس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة خروجه لاستطلاع الأمر ركب على الفرس هكذا وهي عري لا سرج عليها ليستبرئ الخبر عليه الصلاة والسلام فيقال فرس عري ولا يقال فرس عريان نعم يقال مثلا رجل عريان لكن الفرس يقال فرس عري ولا يقال رجل عري بل يقال رجل عريان هذا من جهة اللغة قال أنس وهو على فرس لأبي طلحة عري أي لا سرج عليها وهذا يستدل به يستدل به على جواز ركوب الدابة ولا سرج عليها أن يركب الإنسان الدابة عريانا فهذا جائز فهذا جائز واقصد عريانا الا سرج عليها الا سرج عليها وليس راجعا الى راكبها لان النبي صلى الله عليه وسلم راكب صلى الله عليه وسلم هاته الفرس وهي عري إلى لا سرج عليها قال وهو على فرس ابي طلحه عري في عنقه السيف علق السيف عليه الصلاه والسلام على عنقه وهذا فيه جواز تعليق السيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد يكون بالنسبه لراكب الفرس انسب واريح ولهذا فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال انس رضي الله تعالى عنه قال في عنقه السيف هذا يدل على جواز مثل هذا بل بعض العلم يقول فيه استحباب ذلك لأن أن فيه تأسِّم بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والذي فعل هذا وهذا كما قلت أريح للفارس وهو على الفرس إذا وضع السيف على عنقه كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان محتاجا لاستعمال السيف حتى هو على الفرس فإنه يجعلها في يده فإنه يأخذ السيف بيده ليقاتل بها ونحو ذلك قال رضي الله تعالى عنه وهو على فرس الياب طرحة عري في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا. هنا اوردها المصنف رحمه الله بقوله لن تراعوا. وفي صحيح الامام مسلم مضبوطة لم تراعو لم تراعوا وكررها صلى الله عليه وسلم لم تراعوا لم تراعوا. يخاطب بها من خرج من الناس يستبرئ الخبر ويستكشف خبر الصوت وهو راجع ويقول الناس لم تراعوا لم تراعوا قال القرطبي رحمه الله معنى لم تراعوا قال لم يصبكم روع او لا روع عليكم والروع هو الفزع والخوف الروع هو الفزع والخوف وهذه الكلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يسكن الناس لأن الناس الآن لما سمعوا الصوت فزعوا إليه وخرجوا لذلك الصوت وهو لأجل أن يسكنهم قال لهم لم تراعوا لم تراعوا وصار يكررها صلى الله عليه وسلم فهذه الكلمة فيها تسكين لهم وتأنيس لهم بأن هذا الصوت الذي فزعتم منه ليس بشيء وليس فيه شيء فقال لم تراعوا لم تراعوا لا روع عليكم لا خوف عليكم لا تخافوا من من, من هذا الصوت فليس بعدو قادم ولا أي شيء فقال لم تراعوا لم تراعوا وكما قلت في صحيح لما مسلم كررها جاءت مكررة قال لم تراعوا لم تراعوا قد تكون مكررة لأجل التأكيد يؤكد صلى الله عليه وسلم لم تراعوا لم تراعوا أو قد يكون ذلك كل واحدة منها لخطاب قوم عن يمين وعن شمال التفت إلى هؤلاء فقال لم تراعوا والتفت إلى هؤلاء فقال لم تراعوا عليه الصلاة والسلام قال وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا هذا منه صلى الله عليه وسلم تبشير للناس بعدم الخوف يبشرهم بعدم الخوف جاء أمر يخاف منه ولهذا فزعوا المدينة خافوا. من ذلك الصوت فخرجوا يرصدون ذلك الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم استكشف الخبر فراجع يبشر الناس بأن لا خوف عليهم وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا لا روع عليكم لا خوف عليكم يبشرهم والذي يفعل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد منه أنه يستحب للإنسان أن يبشر الناس بذهاب الخوف أن يبشر الناس بذهاب الخوف لو كان ثمة أمر قد خاف منه الناس ثم زال وذهب فيستحب لمن علم ذلك أن يبشر الناس بأن ما يخافون منه قد ذهب ولا شيء يخوفهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قاله لم تراعوا قاله تبشيرا للصحابة ممن فزع وخرج مستكشفا الخبر وهذا امر يرجي حتى الى المدينه ممن لم يخرج بانه لا خوف عليكم بشرهم بذلك صلى الله عليه وسلم ففي الحديث استحباب تبشير الناس بعدم الخوف اذا ذهب الخوف وولى واذا قلنا انه يستحب تبشير الناس بذهاب الخوف كيف بحال من يخوف الناس؟ كيف بحال من يخوف الناس النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشر الناس بعدم الخوف أمر خاف منه المسلمون فبشرهم صلى الله عليه وسلم بذهب ذلك الخوف وما يخوفهم هل يأتي إنسان ويخوف الناس يخوف المسلمين وفعله هذا هل نجعله في مقابل هذه السنة نقول السنة أن تبشر الناس بذهاب الخوف وهذا تستفيد منه أن المسلم لا يخوف الناس ولا يخوف المسلمين على وجه الخصوص فإن من يخوف الناس هذا بعيد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة أولاً جاء فيها النهي عن تخويف المسلمين لا يروع مسلم مسلمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك على أن يروع المسلم أخاه المسلم لا يخوفه ولو كان مازحا سواء كان جدا أو هزلا لا يجوز له أن يروعه لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا يأخذ متاع أخيه يعني من باب الهزل وإخافته والإنسان إذا ذهب متاعه يضطرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا يعني مستهزئا يعني مازحا لاعبا يعني مازحا معه هازلا ولا جادا في أن يأخذ المتاع لأنه أخذ المتاع جادا هذه أخذ متاع الغير بغير حق وبغير إذن ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عضي بنفس كما قال صلى الله عليه وسلم ولو كان لاعبا مازحا فنقول هذا مزاح لا يجوز وهذا فيه ترويع للمسلم وهو لا يجوز نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاحاديث التي جاءت في النهي عن ترويع المسلم ومنها ما يتعلق بحمل السلاح في وجه المسلم ونحو ذلك هذه تدل على ان تحريم الترويع تحريم شديد كما يقول المناوي رحمه الله بل ان بعض اهل العلم عدّ ذلك من كبائر الذنوب ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر أورد هذا في كبائر الذنوب أورده من جملة كبائر الذنوب التي ينبغي أن يحذر منها المسلم وهو أن يخوف المسلم ولو كان هذا مزاحاً ولعباً فإننا نقول إن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم السنة مما ينبغي أن يحرص عليه وإلا يستهين الأمر المسلم بشأنها فيذهب يمازح الإخوان ويخوفهم ويأخذ متاعهم لاعبا ثم بعدك يقول إني أمزح معه لا عندك حدود هذا حد ما ينبغي أن تتجاوزه لا يجوز ترويع المسلم ولله الحمد والمنه باب المزاح مع المسلمين فيما هو جائز هذا باب, باب واسع ومجالته كثيرة إذا أحببت أن تمازح إخوانك وهذا من الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه لكنه مزاح ليس فيه محرم وتعد للحدود ليس فيه كذب ليس فيه ترويع وتخويف للمسلمين يجوز أن تمزح وليس مزاحا يكثر منه الإنسان حتى يذهب هيبته فالسنة أن يمازح الإنسان إخوانه أحيانا بما هو حق وليس بما فيه محرم ومن ذلك ترويع المسلمين فلا يجوز لمسلم أن يروع أخاه المسلم إذا كنا نهينا عن ترويع الحيوان فما بالك بالمسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو مع أصحابه جاءت حمرة ترف فوق رأسه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها أنها فجعت في فرخيها فقال من فجع هاته في فرخيها فقال من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن يا رسول الله فقال ردوهما فجعها في فرخيها هذه هذا طائر حمره وفجعت والرسول قال ردوهما لا تفجع مثل هذه وهي من جمله الحيوان الطيور فما بالك بالمسلم يروع فانه لا يجوز ذلك والسنه والفائده التي اخذناها من هذا الحديث ان المسلم يستحب له أن يبشر الناس بذهاب الخوف أن يبشر الناس بذهاب الخوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة لم تراعوا لم تراعوا قال أنس وقال أي نبينا صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا وجدناه والضمير يرجع إلى الفرس ذلك الفرس الذي ركب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لأبي طلحة أبو طلحة هو زوج أم أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا يعني هذا الفرس وجدناه كالبحر في السعة فهو أوسع وجدناه في البحر كالسعة وهذا المراد منه سرعة جريه المراد منه سرعة جري هذا الفرس فالعرب إذا قالت فرس بحر إذا كان سريعا كثير الجري وقوي فيقال فرس بحر وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الفرس وجدناه بحرا أي سريعا ولهذا كان أول الواصلين عليه الصلاة والسلام أول الواصلين لسرعة تلك الفرس التي ركب عليها صلى الله عليه وسلم بل تلك السرعة كانت الفرس بعد ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما لم يكن فيها من قبل ولهذا قال وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارا فقال وكان الفرس قبل ذلك يعني قبل ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حادثه استطلاع ذلك الصوت الذي فزع منه اهل المدينه قال كان وكان الفرس قبل ذلك بطيئا فعاد لا يجارا لا فعاد لا يجارا لا يسبق في الجري فعاد لا يسبق في الجري الفرس معروف هذه فرس لأبي طلحة معروف ببطئها وقد جاء في رواية الإمام البخاري رحمه الله قال وكان فيه قطاف وكان فيه قطاف هذا الفرس قطاف يعني بطء كان فيه بطء يعني لو كان ثمة سباق فيكون من ابطا الخيول يكون من ابطاها هذه معروفه في هاته الفرس التي لابي طلحه لكن سبحان الله لما ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم اصبح ذلك الفرس سريعا وجده النبي صلى الله عليه وسلم كالبحر يعني صار شديد السرعه وبقي كذلك وبقي كذلك بعد تلك الحادثه ولهذا قال انس فعاد لا يُجارى يعني لا يُسابق في الجري عاد لا يُجارى وهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم هذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم يركب على فرس وهذا الفرس معروف بالبطء فيه قطاف وكان بطيئا فإذا به ينقلب ويصير سريعا وبقي كذلك فهذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا معجزه من معجزاته قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه بركه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ركب ما كان بطيئا فسار فصار سريعا فصار يعني ذلك الفرس سريعا هذا من بركات نبينا صلى الله عليه وسلم وايضا كما قلت فيه معجزه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الفرس الذي ركب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو لأبي طلحة ورد في صحيح مسلم أن اسمه مندوب أن اسم الفرس مندوب وقيل بأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك صار لأبي طلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير كان له فرس يقال له مندوب فلاجل هذا قالوا لعلهما فرس واحد فكان اولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ثانيا صار لابي طلحه واستعاره النبي صلى الله عليه وسلم منه وركب عليه لاجل استخبار الخبر وبعض اهل العلم يقول انما هما فرسان يشتركان في اسم واحد فرس للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مندوب وفرس ابي طلحه يقال له أيضاً مندوب وهذا قاله
1: النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال رحمه الله وفي الصحيحين عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة
0: قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير يعني كان أكثرهم جوداً كان أكثرهم جوداً صلى الله عليه وسلم وكما ذكرنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما سُئِل عن شيء يقدر عليه إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم ولهذا ما كان يردُّ سائلاً صلواتُ ربي وسلامُه عليه وجودُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لأجل ما كان في نفسه فإن نفسَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم هي اشرف النفوس ومن كان كذلك كان أسخَى الناس وأجودَ الناس وأكرمَ الناس كحال نبيِّنا صلى الله عليه وسلم قال وكان أجود ما يكون في رمضان. وتُضبط وكان أجود. وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أجود هذه تكون خبر كان منصوب. وتُضبط وكان أجود وهذا هو المشتهر كما يقول النووي رحمه الله. المشتهر هو رفعها والنصب جائز وكان أجود ما يكون في رمضان فيكون أجود هنا مبتدأ وفي رمضان خبر والجملة كلها هي خبر كان والجملة كلها هي خبر كان فإنها تضبط وهذا هو المشهور وكان أجود أي نبينا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان قال الحافظ بن حجر ويرجح الرفض ويرجح الرفع وروده بدون كان عند البخاري في الصوم يعني في باب الصوم عند في روايه الامام البخاري جاءت واجود ما يكون في رمضان دون كان واجود ما يكون في رمضان قال وكان اجود ما يكون في رمضان تامل اولا وانظر في هذا التدرج قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير ثم يقول وكان أجود ما يكون في رمضان ذكر أنه كان أجود الناس ثم بعد ذلك يقول أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان فقدم بأنه كان جوادا وفي رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام يزداد وجوده فلو سألت لماذا هو قدم في الأول كان, جوا... كان أجود الناس ثم بعد ذلك يقول وكان أجود ما يكون في رمضان قدم ذلك لأجل أن يتوهم أن تلك الأجودية إنما هي في رمضان فقط فلو قال مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان فقد يتوهم بأن هذه الأجودية إنما كانت في رمضان فقط لكن لما قدم كان أجود الناس ثم بعد ذلك يقول بأنه كان أجود الناس في رمضان عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن الأجودية كانت فيه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي رمضان تزداد ويتضاعف وجوده كما يفهم من بقية الحديث، فالأجودية ليست خاصة برمضان، فلأجدائك قدم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فأثبت الأجودية المطلقة. قال وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، حين يلقاه جبريل، وهنا يشير إلى سبب تلك الأجودية الخاصة في رمضان، سبب تلك الأجودية. قال حين يلقاه جبريل وجبريل كان يلقاه لأجرب مدارسة القرآن وهذا يستفاد منه الحث على الجود عند ملاقات أهل الصلاح وثانياً في الزمن الفاضل وثالثاً بعد مدارسة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في رمضان مع انه كان اجود مع انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس مطلقا لكن في رمضان يتضاعف وجوده لو سالت لماذا كان يتضاعف وجوده في رمضان ان رمضان زمن فاضل وشهر فاضل ويلقاه جبريل وهو من الملائكه بل هو من خير الملائكه او خير الملائكه وثالثاً كان يدارس القرآن عليه الصلاة والسلام يدارس القرآن عليه الصلاة والسلام فلأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتضاعف وجوده في شهر رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن ولا شك أن مدارسة القرآن والمداومة على تلاوته هاته مما ينتفع بها المسلم هاته مما ينتفع بها المسلم ومن جملة فوائد ذلك أن, مداوة أن مداومة تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى توجب زيادة الخير فيكون الإنسان منتفعا بتلك التلاوة لكتاب الله جل وعلا فتوجب بعد ذلك زيادة في الخير إقبال على الطاعة إحجاما عن المنكر والمعاصي ومن ذلك أن يقبل الإنسان على هذه العبادة التي هي الجود فالفائدة التي تستفيدها من مداومة تلاوة القرآن ومدارسته أنك تقبل على الخير وتزداد خيرا سواء كان الأمر يتعلق بالجود والإقبال على طاعات أو ترك المنكرات والمحرمات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل فكان حين يلقى جبريل أيضا يتضاعف وجوده عليه الصلاة والسلام وفي الزمن الفاضي الذي هو شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر الجود والكرم شهر رمضان هو شهر الجود والكرم والتصدق في شهر رمضان له مزية لفضل ذلك الوقت وذلك الزمن وهو شهر رمضان الشهر الفضيل فلاجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتضاعف وجوده عليه الصلاه والسلام فاذا تاملت في كلام ابن عباس فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس مطلقا حين ياتي الزمن الفاضي الذي ورمضان يتضاعف وجوده خصوصا اذا لقيه جبريل ليدارسه كتاب الله سبحانه وتعالى فيتضاعف وجود نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فيدارسه القرآن. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وفي رواية فيعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن. ومعنى يعرض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه عن ظهر قلبه يقرأ القرآن عن ظهر قلبه عليه الصلاة والسلام لو, لو, لو قيل عرض الرجل الكتاب معناه أظهره أو قرأه عن ظهر قلب قرأه عن ظهر قلب حافظا له ولما فيه وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن فكان هو الذي كان يتلو وجبريل يستمع وجبريل يستمع غير أن هذه الرواية التي بين أيدينا يدارسه القرآن ومدارسه القران بين اثنين تكون القراءه منهما ولا تعارض ان يقال كان يدرس القران او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القران لانه يمكن ان يجمع بين هذين بان كل منهما كان يعرض على الاخر ان كلا منهما كان يعرض على الاخر القران فتكون هذه المدارسه فتكون هذه مدارسه لكتاب الله سبحانه وتعالى فكان يتضعف وجوده حين يلقى جبريل عليه السلام يلقاه جبريل قال فيدارسه القرآن وهذا فيه استحباب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى استحباب مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى سواء كانت المدارسة تتعلق بعرض القرآن والحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى من أشد الناس حرصا على ذلك أعني على مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى سواء ما يتعلق بعرضه وهذه من المذاكرة ومن تعهد القرآن فالإنسان الذي حفظ القرآن ومعلوم أن الإنسان يحفظ القرآن شيئا فشيئا والأفضل في هذا أن, يحفظ أن يعرض القرآن على شيخ متقن لكتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك اذا حفظ القران كله او شيئا منه يحتاج الى تعهد ذلك القران ومن ذلك ان يعيد العرض مره اخرى لو كان مثلا من الحفظه من يضرب لاخيه موعدا فقال من جملة ما نتدارس به كتاب الله أني أعرض عليك وتعرض علي. أنا أقرأ نصف حزب وأنت نصف حزب في كل يوم أو في برنامج يعد أو على سبيل برنامج يعد فهذا من مدارسة القرآن وفيه فائدة أن الإنسان يعرض القرآن عن ظهر قلب فيثبت حفظه له أي لكتاب الله سبحانه وتعالى وتكون المدارسة أيضا بالقراءة والسماع هذا يقرأ وهذا يسمع وهذا يقرأ وهذا يستمع هذه تعد من مدارسة واجتماع على كتاب الله سبحانه وتعالى مدارسة له ويكون الأمر أيضا يتعلق بأخذ العلم والفوائد من كتاب الله سبحانه وتعالى فالعمل بها هذا من جملة مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى والمدارسة لكتاب الله فيها فوائد عظيمة بل فيها من الثواب الجزيم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بيت من بيوت الله وهذا أفضل الأماكن التي يتدارس فيها القرآن ولا يعني أن القرآن لا يتدارس إلا في المساجد فيمكن الإنسان يدارس القرآن مع أهله في بيته لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر, في المسا... ذكر هنا المساجد أفضل الأماكن التي يتلى فيها القرآن ويتدارس فيها القرآن يتلون كتاب الله يقرؤونه وأفضلهم من يقرؤه ويتلوه حق تلاوته متدبرا له عاملا بما فيه ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فِيمَنْ عنده فيكون أولئك القوم من خيرة الناس تاتي الملائكة إكراما لهم فتحفهم وتغشاهم السكينة الرحمة وينزل الله جل وعلا عليهم السكينة في قلوبهم لأنهم يتذاكرون كلامه ثم يكرمهم الله بأن يذكرهم بأن يذكرهم في الملأ الأعلى ومن ذكر الله جل وعلا في ملأ ذكره سبحانه وتعالى في ملأ خير منه فيستفاد من هذا استحباب مدارسه القران في شهر رمضان على وجه الخصوص فهو شهر القران وفي غير رمضان وفي الحديث ايضا استحباب الاكثار من تلاوه القران في شهر رمضان كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القران في شهر رمضان فرمضان هو زمان مبارك وزمان مبارك وشهر فضيل واعلم بان فضل الزمان إذا قلنا رمضان شهر مبارك وزمان فضيل فأعلم أن فضل الزمان إنما يكون بزيادة العبادة إنما يكون بزيادة العبادة من الناس من يأتي رمضان وهو شهر فضيل لكن يمر عليه الشهر كباقي الشهور لا فرق عنده بين رمضان وغير رمضان لكن من أدرك هذا الشهر ثم أقبل فيه على العباده، على عبادة الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك بأنه قد أدرك هذا الزمن الفاضل واغتنمه واغتنمه بإقباله على العبادة وإكثاره منها، قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح أجود بالخير من الريح المرسلة شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالخير بل شبه إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في الجود بسرعة الريح المرسلة شبه إسراع النبي صلى الله عليه وسلم في الجود بالريح المرسلة وهذا التشبيه من وجوه أما الوجه الأول وهو من جهة, من جهة السرعة فإن هذه الريح, الريح المرسلة تكون سريعة فكذلك جوده كان سريعا في الجود عليه الصلاة والسلام والجهة الثانية من جهة عموم النفع فإن الريح المرسلة إذا هبت فإنه يعم نفعها إذا هبت على مكان معين فإن نفعها يعم ذلك المكان وكذلك جوده صلى الله عليه وسلم كان فيه عموم النفع ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جوادا فكان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام وما سئل عن شيء إلا أعطى صلوات ربي وسلامه عليه ومن جهة ثالثة أيضا دوام جوده صلى الله عليه وسلم وعمله في شهر رمضان كدوام هبوب تلك الريح فإن الريح إذا هبت فإنها تكون مستمرة لا تكون متقطعة يعني تبدأ ثم تنتهي فهي مستمرة وهذا الذي اعنيه بالاستمرار، لا يعني انها اذا هبت لا لا تسكن لا تسكن بعد ذلك، لا بل انها اذا هبت الى وقت سكونها فانها مستمرة غير متقطعة وهكذا كان عمله صلى الله عليه وسلم في رمضان ومن ذلك جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان. فهذه اوجه تشبيه ابن عباس جود نبينا صلى الله عليه وسلم بالريح المرسله بل هو قال رضي الله تعالى عنه فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير اجود بالخير من الريح المرسله ووجه كونها اجود ان الريح المرسله تهب مع عموم نفعها وسرعتها ومع استمرارها من غير تقطع فانها تسكن بعد ذلك لكن جوده صلى الله عليه وسلم باق في رمضان وبعد رمضان فكان اجود الناس عليه الصلاة والسلام
2: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي حي على الصلاه حي على الفنا حي على الفنا
0: قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الْرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وقوله من الريح المرسلة الريح المرسلة بالخير الريح المرسلة بالخير كالتي تأتي مرسلة بالخير المتعلق بالغيث الذي ينفع الناس وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته كما قال سبحانه وتعالى قوله مرسلة احتراز من الريح العقيم الضارة لو قال مثلا أجود بالخير من الريح فثمة ريح مرسلة بالخير وثمة ريح عقيم ضارة لكن وقال الريح المرسلة يعني المرسلة بالخير
1: رحمه الله وفي الصحيحين عن يعني البراء بن عاز بن رضي الله عنه قال كنا إذا حمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أورد هذا الحديث حديث البراء لبيان شجاعته وإقدامه عليه الصلاة والسلام فأورد حديث أنس الأول في بيان شجاعته وفيه بيان جوده وورد حديث ابن عباس لبيان جوده وهنا أورد هذا الحديث حديث البراء الذي في الصحيحين أيضا لبيان شجاعته وهذه من جملة الأخلاق ولهذا قلت لكم المصنف أن يشرع في بيان أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم قال البراء بن عازب كنا إذا احمر البأس يعني عند شدة الحرب قال النووي احمرار البأس كناية عن شدة الحرب قال واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة لأن الحرب تكون فيها دماء وتكون الدماء كثيرة فيرى فترى الحمرة في ساحة الوغى فلأجل هذا يقال حمرار البأس شدة الحرب التي تكثر فيها الدماء قال رحمه الله أو لاستعار الحرب واشتعالها كحمرار الجمر يعني ولو لم تكن فيها دماء كثيرة وهذا في العادة أن تكون فيها دماء يشتد البأس أو يحمر البأس وذاك كاشتعال النار فيكون فيها ذلك الجمر الأحمر قال البراء كنا إذا حمر البأس نتقي به نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نستتر به ونجعله وقاية وقاية من العدو من المشركين تأمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى والبراء بن عازب يحكي عن الصحابة والصحابة فيهم شجاعة ومن الصحابة من كان معروفا بالشجاعة من كان معروفا بالشجاعة من شارك في غزوات كثيرة وراوي الحديث البراء بن عازب معروف بمشاركته في الغزوات مع نبينا صلى الله عليه وسلم شارك في أربع عشرة غزوة قيل أو إن أولها أحد وبعضهم قال الخندق وهو لم يشهد بدرا مشارك في الغزوات وهذه شجاعة وأيضا كثير من الصحابة كان كذلك وهو الآن يحكي عن من يحكي عن الصحابة كنا إذا احمر البسع عند شدة الحرب عند شدة الحرب قال نتقي به يعني نستثر به بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتخذه وقاية ولا يستترون به ولا يتخذونه وقاية إلا لأجل أنه كان شجاعا صلى الله عليه وسلم بل كان أشجع الناس بل كان أشجع الناس وهذا فيه فائدة لهم مع شجاعتهم مع شجاعتهم حين تشتد الحرب يكونون بقرب النبي صلى الله عليه وسلم يتقون به ويستترون به ويستفيدون من ذلك زيادة في الشجاعة فكأنهم يأخذون من شجاعة نبينا صلى الله عليه وسلم كأنهم يأخذون من شجاعته ويتشجعون بفعله حين يرون يرونه صلى الله عليه وسلم شجاعا مقداما صلوات ربي وسلامه عليه قال كنا إذا احمر البأس لنتقي به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم والواحد منهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم هاتي حاله شجاعًا ويقاتل يمتلئ قلبه بالشجاعة ويزداد شجاعةً قال وَإِنَّ الشُجَاعَ لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ يعني لَلَّذِي يُوازِيه ويُقابِلُه ويكون قريبًا منه عليه الصلاة والسلام هذا الشجاع وإن الشجاع منا وكلهم شجعان كلهم شجعان يشاركون في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشجعهم صلى الله عليه وسلم ومن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فان شجاعته تعظم ويمتلئ قلبه شجاعه حين يرى قتال النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كان اشجع الناس على الاطلاق صلوات ربي وسلامه عليه نعم
1: قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر التقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا وما كان أحد أقرب إلى العدو منه ذكره البيهقي بإسناد صحيح
0: أثر علي رضي الله تعالى عنه كأثري البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه نفس الأمر في بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب. فكان هو اشجع الناس والصحابه من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعد ايضا من الشجعان وكلهم شجعان كما قلت لكن من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يزداد شجاعه ويمتلئ قلبه شجاعه فيستفيد من شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر يعني في غزوه بدر قال اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم المتكلم هو علي ومن هو علي في باب الشجاع رضي الله تعالى عنه في نفس الغزوة غزوة بدر هو كان من أحد المبارزين للمشركين في قبل بداية الغزوة وقتل من بارزه وفي خيبر يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم حامل الراية على رأس من بعث ليفتح خيبر فهو من الشجعان ومن أشجع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم هو نفسه تأمل ماذا يقول يقول رضي الله تعالى عنه لما كان يوم بدر اتقينا هو وغيره من الصحابة قال اتقينا المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم اتقينا يعني اتخذناه وقاية من المشركين اتقينا المشركين برسول الله اتخذناه وقاية من المشركين في هذه الغزوة في غزوه بدر والانسان يتقي بالشيء يعني يتخذه وقايه له وحمايه له من شيء اخر فهم كانوا يتقون برسول الله من المشركين يتخذونه وقايه من المشركين وما هذا الا لشجاعته صلى الله عليه وسلم قال وكان اشد الناس بأسا اشد الناس بأسا يعني اشد الناس شجاعه فيقال شديد البأس الشجاع شديد البأس هو الشجاع رجل شديد البأس يعني رجل شجاع فقول علي رضي الله تعالى عنه وكان أشدَّ الناس بأساً يعني كان أشدَّهم شجاعةً عليه الصلاة والسلام أو كان أشجعهم عليه الصلاة والسلام قال وما كان أحدٌ أقرب إلى العدو منه والانسان الذي يقرب من العدو هذا لا شك انه تكون عنده شجاع تكون عنده شجاعة عظيمة فتستفيد من هذا من قول علي وما كان احد احد اقرب الى العدو منهم انه كان اشجعهم صلى الله عليه وسلم وهو اشجع الناس كما قال انس رضي الله تعالى عنه كان اشجع الناس على الاطلاق عليه الصلاة والسلام ونستفيد من هذا ان من الاخلاق الفاضله العظيمه التي تحلى بها نبينا صلى الله عليه وسلم خلق الشجاعه وقد ذكرنا في الدرس الاول ان اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا يتعلق بها امران اما الامر الاول هو العلم بها وان نتعلم اخلاقه صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني هو العمل بها فإذا تعلمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان شجاعاً فإنه ينبغي عليك أن تحرص على هذا الخلق أن تحرص على خلق الشجاعة متأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإياك والجبن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه بل إنه صلى الله عليه وسلم قال شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع هذا شر ما في الرجل ومن ذلك قال جبن خالع جبن خالع يخلع قلبه لأن خير ما في الرجل كما يفهم الحديث أن يكون شجاعا مقداما أن يكون شجاعا مقداما وأن لا يكون جبانا وإذا قلنا إن الإنسان ينبغي أن يكون شجاعا وينبغي أن يحذر من ضد الشجاعة فيما يتعلق بالتفريط وهي الجبن فينبغي عليه أيضا أن يحذر من الإفراط وان يكون عنده التهور الذي يهلكه وصاحبه يحسب نفسه شجاعا لان التهور يؤدي بصاحبه الى المهالك التهور والاقدام على الامر بلا راي إقدام على الامر بلا راي يكون عند الانسان حق ويرى نفسه انه ينبغي عليه مثلا ان ينصر هذا الحق وان من اعظم الشجاعه الشجاعه في قول الحق ونصرته هذه من الشجاعه ليست الشجاعة في القتال فقط بل الشجاعة تكون أيضاً في قول الحق ونصرته ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنا رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق علمه أو شهده أو سمعه لا يمنعنا رجلاً هيبة الناس مخافة الناس ينبغي أن يكون شجاعاً في قول الحق لكن أن يقول الحق برأيٍ مراعيا في ذلك المصالح والمفاسد لا بتهور فانه ان نجا من الجبن وتحلى بالشجاعه التي هي خلق فاضل نقول ينبغي الانسان ان يحذر من التهور حين يظن الانسان نفسه شجاعا وهو في الحقيقه مندفع بلا راي وهذا هو التهور الاندفاع بلا راي فيريد نصره الحق وقول الحق لكن يكون هذا بتهور وليس بشجاعه قول الحق والشجاعة في ذلك إنما يفعلها الإنسان مراعياً ما يتعلق بالمصالح والمفاسد مراعياً هذا الأمر وهذا الجانب فإذا كانت هيبة الناس لا تمنعك من قول حق علمته أو شهدته أو سمعته فإنه ينبغي عليك أن تنظر أيضاً وأن تكون ذا رأي وإن لم تكن ذا رأي فاستشر أهل الرأي من أهل الفضل والعلم أيقال مثل هذا أو لا يقال فإن الإنسان مع صلاح نيته وحسنها وما عنده من الأخلاق الفاضلة كالشجاعة يريد نصرة الحق وأهله فإذا به ينطلق من تهور بلا رأي فيوقعه في المهالك يضر نفسه ويضر غيره ويضر دعوته ولذلك من الأمور التي يحرص عليها التعلم فإذا تعلمت الشجاعة وتعلمت الأخلاق الفاضلة وتحليت بها وهو العمل فإن لهذا العمل ينبغي أن يكون على وفق ما جاءت به الشريعة وعلى مراعاة المصالح التي جاءت بها الشريعة والمفاسد التي تدفعها الشريعة وأن لا يكون الإنسان متهورا كما أنه لا يكون جبانا وكم من الناس يقدم على أمور يحسب نفسه شجاعا ناصرا للحق وأهله وما هو إلا متهور قد ضر نفسه وضر أهل الحق وضر الحق وأهله إذ فتح بابا من أبواب الشر ودخول أهل الباطل عليه وتضليل الناس بسبب ذلك ولهذا الإنسان يقول الحق وينبغي عليه أن يراعي في قول ذلك الحق والتكلم, والتكلم به المصالح والمفاسد التي تجلبها هذه الشريعة وجاءت بدفعها أعني بها الاولى المصالح والثانيه المفاسد والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه ومن